0: Olá, pessoas. Meu nome é Thiago e este é o podcast Memory One, o podcast de jogos do site Smoke. Então, depois de mais de três meses de ato, resolvemos voltar com a programação do Memory One para uma segunda temporada. Dessa vez, vamos abordar os temas de uma forma diferente. Vamos testar um novo formato. E esse novo formato se dará através de lives no Instagram, tanto do site Smoke quanto do podcast Memory One. Então, por favor, siga-nos lá. E as conversas vão ser gravadas nessa live e depois nós vamos editar o áudio e tratar para que ele chegue o melhor possível nas plataformas de streaming de, de podcasts, né? Spotify, Google Podcasts, Deezer sua preferida. Então, é, se você curtiu esse novo formato, por favor, curta, compartilhe né, com os amigos nas redes sociais. E para marcar o retorno do nosso podcast, o tema escolhido foi The Last of Us Part 2, o jogo tão polêmico e querido da Naughty Dog. É a continuação direta do seu primeiro jogo de 2013. The Last of Us Part 2 estreou aqui no mundo, né, na verdade, no dia 19 de junho de 2020 e gerou todo um hype e uma especulação por trás. Então, eu e Mila Fox, a gente conversou ali por mais ou menos uns 45, 50 minutos sobre o jogo, nossas impressões, se nós gostamos ou não gostamos. Enfim, se você tiver curiosidade de saber se gostamos ou não do jogo, fique aí, após a vinheta nós começaremos a falar. Obrigado e até já. Bom, gente, boa noite. É, a gente está iniciando aqui o que eu espero ser uma série né, dentro do Instagram do Smoke e de lives sobre jogos. Né? A gente tá cada vez mais produzindo conteúdo de jogo para o site. Né? A gente tem fixo escrevendo eu e a Lorena. E outras pessoas estão contribuindo também, então a gente está crescendo cada vez mais. E esse, esse, inclusive, obrigado Lorena, não sei se você vai estar nos acompanhando, mas fica aqui o agradecimento. E a tendência é que a gente produza mais conteúdo sobre jogos e tente abarcar a maior quantidade de jogos possíveis. Né? E dando início a essa nova era, e a gente resolveu fazer uma live sobre, talvez, o jogo mais importante do ano. Talvez assim que eu digo porque eu ainda não lançou Cyberpunk, mas provavelmente é o jogo mais importante do ano. É, gerador de hypes aí na internet e de hate também, né? Porque o que tem de gente que eu dei esse de jogo De hate principalmente. O que tem de gente que eu dei esse jogo não tá de brincadeira. E, e o jogo que nós estamos falando é esse daqui, ó. The Lust of Us, Parte 2. Da Naughty Dog, dessa cachorrinha safada, né? E.. <risos> Que é safada mesmo, porque ela vai logo no coração, assim, vai com a faca, né? Rapaz. Mas é isso aí. E a gente, pra gente deixar a live um pouco mais dinâmica, assim, eu imaginei alguns né, alguns tópicos que a gente pode ir debatendo, né? Não necessariamente precisa ficar preso a eles, mas a gente vai usá-los como um norte, né? Então a gente vai primeiro falar das primeiras reações do jogo, né? Nossas, assim, do, do em geral, que a gente percebeu pela internet. Falar das personagens novas, que são incríveis todas. Já adianto logo aqui. Não tem um personagem ruim nesse jogo. É, histó história e estrutura narrativa. Né? A história que foi contada e a maneira como ela foi contada. É, o que nós não gostamos do jogo, se tiver alguma coisa para falar. Né? E, e o que a gente espera para a futura continuação. Então, a gente vai seguir mais ou menos essa linha de roteiro, raciocínio. Mas a gente pode abrir para outras... É, pensamentos e interação com o pessoal também, se alguém tiver alguma dúvida. É, eu já vou
1: adiantando, gente, que se vocês estiverem gostando do que a gente está falando, se vocês acham que esse conteúdo tem que chegar em mais pessoas, aí embaixo tem um botãozinho de compartilhar, você manda para quem você sabe que jogou, para quem você sabe que gosta da franquia, para quem você sabe, e aí, sei lá, que ainda não já terminou e está querendo desabafar, alguma coisa assim, manda aí que aí a pessoa cai aqui, de repente gosta do, do que a gente tá falando, segue a gente, então sempre bom. É, então vamos lá, Senna, depois a gente fala do, dos nossos Instagrams aqui, porque o Instagram é muito cruel, uma hora ele fecha na nossa cara, então é. vamos lá.
0: Vamos lá, começando a gente pode falar sobre as primeiras reações do jogo, né? na verdade, antecederam o jogo em si, o lançamento, né? porque teve aquele vazamento e tudo isso eu não fui atrás então não sei o que vazou o que não vazou eu estava naquele modo anti spoiler total né não, não queria estragar a experiência porque o primeiro jogo para mim e também para Mila Fox né é um um dos melhores jogos na, na, na verdade é o nosso jogo favorito é né? por isso que a gente está fazendo essa live juntos então não queria estragar a experiência do segundo jogo mas as Sim. primeiras reações vieram antes do jogo ser lançado sobre essa questão dos vazamentos e de tudo que é, girava em torno. Olá, Marcela. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Marcela Marvel. É, é, então, e, tudo na já... verdade,
1: bicho, que saiu, o que saiu, o que vazou, foram os pontos cruciais mesmo. Tipo, literalmente a galera saiu falando que o Joe morria. Você sabe, é. você sabe, o um título tá aqui desse. Desse, dessa live é, é com spoiler é então é. já desculpa é. aí quem não tava tá mas isso era,
0: era uma coisa que já tava sendo especulada né? a gente já imaginava que o jogo fosse morrer é, mas a, acho que a forma foi... o maior spoiler era a forma como isso acontecia né Sim. mas enfim e, e só por esse esse vazamento gerou um, uma onda de rage e hate antes do jogo ser lançado então tinha muita gente negativando a nota no, no Metacritics e tal a nota de usuário, né? Não a nota crítica, por conta disso, né? E a maioria dos, dos, dos rages eu entendo, o fã que sentiu raiva do Joe morrer o problema não é. O problema do rage não foi esse. O problema é porque eles direcionaram esse rage para uma personagem específica e para um grupo específico. Pode falar,
1: macho. <risos>
0: É, o senhor tá eles, muito acostumado eles... a
1: escrever sem spoiler, é foda. Meu filho, joga é, a cacimba na frente de todo mundo, vamos
0: lá. É, eles direcionaram todo o ódio no fato do da protagonista ser lésbica e da foto da Abby, né, que é a personagem que mata o Joel ser muito forte fisicamente falando. Né, muito bombada, né? se a gente for usar os termos aqui do Ceará, bombada, ela é bombadona. É. Então o pessoal jogou muito rage em cima dessas duas personagens. Né? Eu entendo quem... Não gostou da morte do Joel, né? E eu já vou fazer uma, uma meia-culpa aqui. a primeira vez que eu joguei. Eu joguei o jogo duas vezes, né? Primeira vez que eu joguei, realmente, eu, eu não gostei. Não gostei da morte dele. Eu sabia que ele ia morrer, eu sabia que ele precisava morrer. Mas eu não imaginava que fosse daquele jeito. Eu fiquei um pouco é, decepcionado. Né? Foi essa palavra. Mas eu não odiei os personagens por causa disso. Eu entendi que era uma história, uma demanda narrativa. Então, precisava acontecer. O que eu não gostei, né? Já entrando... Talvez no terreno mais pra frente, é como aconteceu, né? Mas isso eu vou deixar pra quando a gente for falar a parte que a gente não gostou e como isso mudou pra mim na segunda jogatina, porque a segunda jogatina pra mim foi reveladora. Assim. O jogo melhorou é. 100% pra mim e os pontos que eu detestava na primeira vez, a segunda eu já, já gostei bastante. Mas enfim, aí a gente fala dessas, dessas primeiras reações. E eu queria saber da Mila é, o que. Ou a sensação que ela teve quando foi jogar? As primeiras, primeiras, as primeiras reações, as primeiras horas, como é que foi aquilo?
1: Ai, cara, foi, foi muito nervoso, passei muito nervoso o tempo todo, porque tava ansiosa pra começar, tava ansiosa pra ver logo o final. Não sei, assim, a gente tinha acabado de começar, mas já queria ver o final. E eu consegui me blindar do, dos spoilers, né? A gente até colocou um filtro, a gente foi atrás de um filtro de spoiler. Toda vez que alguém falasse a palavra... Joe, ou, com, ou qualquer coisa com Jota. Eu fiquei... Foi impossível navegar na internet por um tempo, porque tudo estava bloqueado, assim, com aquele filtro que a gente colocou, para eu não receber nenhuma informação, porque eu queria ir completamente limpa. Assim, eu queria começar o jogo... E jogar tranquilamente e ter todas as... É que eu me, eu me dou muito quando eu tô jogando, né? Eu não sou gamer. Quem estiver assistindo, me desculpa e se você tá esperando uma análise muito técnica, alguma coisa assim. Mas eu não sou gamer mesmo, assim. Eu gosto de narrativas e o jogo... Geralmente eu procuro jogos que né me agradem nesse sentido, assim. A mecânica é uma parada que eu me importo em segundo plano, assim. Às vezes até terceiro plano. E também não sou tão boa assim pra ficar falando de mecânica, sabe? Tipo, eu sou meio noob mesmo. Então, eu jogo querendo saber o que vai acontecer. E não, sabe, se eu vou ser é muito desafiador alguma coisa assim. Não platino o game. Não é a minha vibe. Mas me dou muito pra história quando eu começo a jogar. Se for uma história boa, obviamente, né? E aí, as, as primeiras horas de, de narrativa de, do que tá acontecendo dentro do game é muita emoção junta, né, porque fazia tempo que você não via esses personagens e é o tipo de história que você fica, assim, com saudade, agora que eu terminei, por exemplo, eu queria voltar pro jogo e mesmo sendo um universo horrível que sabe, só acontece desgraça eu queria voltar, eu queria continuar vendo esses personagens e aí quando acontece a morte do Joe a, a Jai tava até comigo quando eu tava jogando, o que é um milagre porque ela tem muito nervoso de, de jogo de tiro, essas coisas e ela fica logo nervosa, mas ela viu o que aconteceu, extremamente gráfico, extremamente assustador, né? Ele mesmo, cruel. E eu fiquei assim. Sem falar, Eu fiquei. Eu larguei o controle, mas eu fiquei assim, caraca, não tô acreditando, sabe? Mas ao mesmo tempo, feliz um pouco, porque eu tinha muito medo que a Dog não tivesse coragem nesse segundo game, sabe? E. Tentasse se agradar uma fan base que é bem grande, bem barulhenta e bem tóxica e bem tudo, né? E eu tinha eu tinha muito medo de que fosse um jogo paia por, por conta dessas, dessas covardias assim que geralmente as empresas fazem com com as suas histórias, né? Mas e aí quando isso aconteceu eu falei pô isso é corajoso pelo menos e e aí eu tô tô confiante, sabe? Eu fiquei eu me senti confiante com a história de que ela ia me manipular muito, que eu ia sofrer muito, entendeu? Eu, eu, é engraçado porque quando ela é Us eu fico esperando que, que eles me, fa me façam eu me sentir mal, entende? Tipo, sim, eu não, sim, eu tá não tá 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 espero tá só tá ser agradada. A história que eu queria é. era, tipo, só alegria. Sim. Né? Mas não dá. Então.
0: É. Eu, eu. A primeira reação, acho que foi muito parecida com, com a tua, no sentido de que. Eu não tinha, assim, tanto receio em relação à North Dog, porque ela já tinha dado um exemplo no Uncharted 4 e ela já tinha sido bastante corajosa com o desfecho do Drake, né, do fato de eles terem aposentado personagem, um personagem que relativamente dava dinheiro a empresa e tudo isso, então eles, né, então eu não tava muito preocupado com isso não. Minha preocupação era como a história ia ser contada, né. E, e como isso ia se desenrolar como eu falei, a gente já especulava que a morte do Joe ia acontecer até pelo final do primeiro jogo né porque, enfim ele massacra toda uma facção né os vagalumes ele derrota mata todo mundo, então obviamente ele ia ser caçado e ia ter consequências em relação a isso, então a gente já esperava que acontecesse alguma coisa é... essa percepção inicial do jogo foi muito doce, assim no sentido de que eu amei as personagens novas né? principalmente a, a, a que faz par romântico com a Ellie, que é a Dina. Ela tinha sido, a minha primeira jogatina, ela tinha sido minha personagem favorita. Né? Assim, eu adorava a dinâmica das duas juntas, né? a gente já entra na questão dos personagens, adorei todos os personagens novos. É... Então isso foi me cativando muito, só que ali no primeiro primeiro ato, né, porque se a gente for dividir o jogo estruturalmente falando, a gente pode botar um prólogo, que seria ali Jackson, aí tem os três dias em Seattle da Ellie, os três dias em Seattle da Abby e o epílogo que é o final da história então o prólogo tinha sido muito de boas né? aí o final do prólogo acontece a morte do Joel que é muito gráfica, como você falou, muito violenta e esse é um ponto do jogo que me incomodou muito e ainda me incomoda, que é um jogo que talvez ele não precisava ser tão violento assim, né? principalmente com os gráficos da, da, do final de Playstation 4, né? com tudo realista, e tudo muito próximo da realidade, tem uns excessos no jogo, e isso me incomodou muito, principalmente porque na primeira vez que eu joguei eu tava numa vibe meio ruim, né, da cabeça tava meio, meio com os meus problemas, e, e isso me afetou bastante né a segunda vez nem tanto, até porque a segunda vez eu já sabia o que acontecia, então já diminuiu bastante o impacto é, tu acha ali, que, propaganda...
1: falando sobre isso da, da violência rapidinho, assim, tu acha que entra nessa nessa questão que está sendo bastante discutida quando as pessoas conversam sobre The Last of Us, que é dissonância ludo narrativa, tipo é um jogo para você questionar sobre essa violência, sobre o luto, sobre essa selvageria, sobre sobre vingança de, de modo geral, né? E ao mesmo tempo dentro da da mecânica do jogo é essa violência gratuita, é essa coisa sem remorso. É, tu acha que é uma questão que atrapalha a história essa narrativa, essa violência que você opera dentro do jogo? Tipo, é, eu não,
0: eu não acho gratuito. Uhum. Não acho gratuito. Eu acho exagerado. Eu acho que as cenas de violência que acontecem no jogo deviam acontecer, mas eu acho exageradamente pesado. Tipo, vamos entrar aqui na cena da maior spoiler, que é a morte do Joe, e aquela cena dele com a cabeça esmagada olhando para ele e, e tem aquele ali para mim foi assim eu me senti muito desconfortável né? eu não sei se a, a temática do jogo prevê esse tipo de reflexão é, mas é uma coisa que é a se pensar né? a, a forma como a gente lida com essa questão da violência nas obras audiovisuais não só no, no, no videogame né se a gente for pensar tem cada vez está tendo muito mais filmes violentos né? violentos não só violência física né? mas violência é, psicológica e de, todo, de todo tempo então está sendo um, um, uma constante produção dessas obras então eu acho que isso gera uma reflexão mas eu não sei se o intuito da, do Della Chavos foi esse, né? eu acho que não acho que foi mais chocar mesmo no sentido de olha como, como esse mundo é cruel e, e tudo isso não puxando para a nossa é, realidade é,
1: eu acho que na morte do Joe, especificamente falando eu até entendo eu até entendo o motivo, né? Porque é, é um corte tão pesado, você se sente tão mal que não existe outra reação a não ser ficar com ódio da Abby e tipo eu vou caçar essa mulher aonde ela for, no inferno eu vou atrás, entendeu? Só pra lá na frente você ser colocado nesse lugar de se ligue, vá devagar, entendeu? Então, tipo assim, é foda. É tipo o complexo do, do Padilha, né? Do... Do, do tropa de elite, né? Tipo, vamos questionar e criticar isso aqui, só que vamos fazer isso enaltecendo, né? Tipo, fazendo quase uma apologia, assim. Eu, eu não sei exatamente, eu não tenho um, um, uma visão concreta sobre isso. Quando eu leio a respeito, eu tendo a pensar, a, a, tipo, eu tendo a, a entender que, na verdade, ela está colocando no nosso... Colo essa questão de, de questionar isso ou não, sabe? Mas eu, é como eu disse, eu não sou eu não estudo videogame, né? Então pode ser que eu esteja errada mesmo. Então se vocês que jogaram, estão assistindo a live ou assistirem depois que ela estiver salva, tiverem uma, uma opinião diferente, comenta aí, então, que depois a gente comenta, a gente conversa sobre isso e tal.
0: Eu acho que é uma questão de interpretação, não necessariamente uma opinião está errada ou não. Eu entendo seu ponto de vista e eu, de certa forma, concordo com ele também. né? E a Marcela mudou uma pergunta aqui, se a gente acha que a opção de chocar visualmente foi uma escolha para gerar essa reflexão ou foi só para inserir a bad narrativa. Eu acho que, eu não sei se ele foi uma escolha consciente para gerar reflexão, ele pode gerar reflexão, e mas inserir a bad narrativa não, porque a narrativa toda é bad, né? Inclusive eu já vi um tweet que dizia assim que o The Last of Us inventou a tristeza. E eu acho que tem um certo fundo de razão. Né? Porque o primeiro jogo é tremendamente triste, e o segundo jogo, meu Deus do céu, é só ladeira abaixo. Né? Mas eu acho que, não sei se foi consciente, mas é uma interpretação. Essa reflexão é uma interpretação válida. Qualquer interpretação é válida. Né? Desde que tenha um respeito, né? De. de entre as pessoas, é, mas continuando, assim, nessas personagens novas, eu também, assim como você falou, Mila Fox, eu fiquei com ódio da web e eu fiquei com ódio mais ainda do jogo, e ódio mais ainda do Neil Druckmann, Neil Druckmann, se você estiver escutando isso aqui, eu tive ódio de você, porque você matou o Joel, e depois você fez eu jogar 10 horas com a personagem que matou o Joel. Eu acho isso genial, bicho. Isso é muito eu genial, também, mano. Eu achei isso genial na segunda jogatina. Na primeira, eu achei um cu. Cool. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei <risos> realmente muito puto. É, isso foi uma das coisas que eu mais detestei no jogo. Porque, já, já avançando, né, a gente tá indo e voltando, né? Mas, assim, já avançando, o final da, da, do, do arco da Abby, a gente tem uma luta entre a Abby e a Ellie, que a gente controla a Abby. E a gente tem que bater genial. Na Ellie, e a Ellie. Isso é genial. E, e, eu fiquei muito. Eu me senti muito desconfortável com isso na primeira vez. Na segunda vez eu concordo contigo. Isso foi realmente um, 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 um jogativo. Não, foi. Entenda. um, um jogo narrativo.
1: É, entendo, eu acho genial, mas jogando foi torturante. Eu tava sozinha já. Já desistiu de assistir o jogo. Era violento demais pra ela, realmente. Mas, tipo. Eu não queria jogar e é e essa questão do eu não queria jogar tipo eu quero ver o que vai acontecer mas eu não quero ser responsável Eu não quero apertar os botões é, foi foi o que mais me, me deixou de queixo caído sabe tipo caraca que jogo é esse teve um momento em que eu me perguntei assim pô será que se eu deixar eu não vou fazer nada eu vou deixar ele me matar o que é que acontece o jogo vai acabar por favor acaba eu não quero eu não vou matar ele desiste, eu não vou matar e aí, quando não acabou, obviamente, né, eu continuei jogando, mas, assim, triste. A última batalha delas duas, que é extremamente melancólica, é, é de jogar, assim, é muito é muito louco como eles, eles mexem com a gente, sabe, essa manipulação de eu, eu não quero jogar, é, já tá bom, sabe. É, é muito louco, porque é uma relação que eu não achava que eu ia ter com a Ellie, assim eu tinha medo do que ia acontecer porque ela é meu bebê é minha filhinha, sabe então eu ficava, cara você, por favor não vá por um caminho que, que me faça deixar de gostar de você e, acho, e isso é, é incrível é muito louco, porque no começo a gente está junto com ela e depois a gente entende muito mais rápido que ela né, óbvio que não, não adianta mais, mas é isso, uma pessoa que tá sofrendo um luto, às vezes, e um trauma, né, porque ela sofreu um trauma, a gente sofreu junto com ela, mas enfim, ela tava lá e a gente não. É difícil, né, de, de fazer algo que é racional, ela precisava fazer aquilo. Sabe?
0: Sim, sim, e o jogo, ele, ele joga ele deixa muito a cargo nessa né, escolha, é assim, ele não deixa totalmente 100% a escolha moral para o jogador, porque ele tem que seguir um caminho narrativo, né, você tem que avançar a história, mas ele deixa muito essa questão para você refletir, né, sobre é, o se, a questão de vingança, até onde vai a vingança, porque se a gente parar para analisar a Abby, ela foi atrás de vingança porque o Joel matou o pai dela, só contextualizando, né, já que a gente está falando de spoiler o pai da Abby era o médico que faria a cirurgia pra criar a vacina, a cura pro, pro, pro pra mazela do mundo do De Chavans, né? Pro fungo que gera os infectados e tudo isso. Então o pai dela era o médico e no final do primeiro jogo é o Joel matando toda a equipe médica e todos os a vagabundos. A gente mata
1: uma facada nesse velho
0: É. E o segundo jogo, a Abby vai atrás de vingança do Joel, né? Então o início é justamente a morte dele é por conta dessa dessa vingança. E depois ela sofre quando a gente começa a jogar com ela, né? A gente tem todo o caminho da L, né? Os três gs em Seattle, né? Que são bem extensos, né? Tem até... Um, às vezes chega a ser um pouco repetitivo algumas coisas, mas é propostal, né? Para você sentir a fadiga junto com a Ellie, o jogo propõe isso. E quando você começa a jogar com a Abby, que você volta no tempo e joga os três dias de Seattle paralelo com a Abby, é, você consegue perceber o, o, o quanta vingança acabou com essa, a vida dessa mulher, porque antes ela tinha tudo, ela já era, ela é a personagem, mas que sofreu mais, dizer, mais desgraçada, mas podia ser mais interpretado, mas ela é a personagem que sofreu mais, porque? Porque ela perdeu o pai. Ela perdeu o boy que ela gostava para outra, né? O Roy foi ficar com a Mel depois ela matou o Joel aí ela começou a ficar com peso na consciência porque matou o Joel o início da, da, da campanha dela em Seattle é ela cortando um pesadelo e depois o fato dela ter matado o Joel acarretou na morte de todos os amigos dela todas as pessoas que ela amava e tudo isso com exceção do do, do Lev né que para mim é uma das melhores coisas do jogo já adiantando também uma, um pouco mais pra frente é, ela perdeu todo mundo né ela perdeu o amigo dela, o Manny, ela perdeu o Owen, que era o amor da vida dela, perdeu a Mel, perdeu até a cachorra, coitada, a Alice. É. Né? A Alice. Lembrando que ela perdeu, perdeu
1: porque a gente matou, então, cada vez que ela vai ficando triste, a gente fica, putz, fui eu que fiz isso, putz, que merda, putz, é.
0: putz. É, exatamente, com exceção do Manny, que quem mata é o Tommy, né? Que é, o... é. Mas assim, ela perde todo mundo, então você começa a se combater, compadecer a história dela, você pensa assim, cara é, é assim, ela matou o é o meu personagem favorito, certo? Então eu senti muito a morte dele. Então eu pensei assim, cara, ela matou o Joell, meu personagem favorito. Mas não tem como eu sentir raiva dessa, dessa personagem, porque ela sofreu demais. Eu não estou dizendo que justifica, mas não tem como você sentir antipatia por ela. Na primeira vez eu senti, confesso. É, fiquei muito puto porque o jogo me forçou a jogar com ela mas a segunda eu comecei a ver as coisas muito pelo lado dela e comecei a fazer uma análise mais de campanha mesmo assim de, de, de narrativa, storytelling né? de como a história dela é contada e pra mim o segmento da Hebe os três gestos de Seattle da Hebe é uma das melhores coisas que tem no Playstation 4 assim, no mundo dos videogames. Aquele dia 3 de Seattle que é a fuga da ilha, aquilo é ali é, um, é uma obra-prima, aquilo ali é uma obra de arte, aquilo ele tinha estar no museu tá entendendo? Porque é muito muito foda. O que o Neil Druckmann fez ali é muito foda ele pega elementos de várias coisas eu lembrei muito de Uncharted assim, jogando aquilo ali, porque parecia aquelas é, cenas de verdade. de ação frenética do Nathan Drake, assim, que você e, e tu, tá tudo ali então esse segmento da Abby pra mim é a melhor coisa do jogo você
1: e... falar que é melhor de jogar com ela a mecânica parece que tá a favor dela tipo quando, ela, quando a gente tá subindo né, em, em lugares mais altos que ela tem medo de altura então você sente o controle dá uma vibradinha ou, ou a imagem fica meio assim é mais difícil de controlar ela porque ela tem medo de altura, isso é muito legal Pra quando você tá jogando e tal. E, e o inventário dela é meio... melhor também, é. né?
0: As armas são melhores.
1: Isso. E aí é isso, né? Tipo, ela brinca com um cachorro. E nós matamos cachorros. Então, meio que na, na, na parte dela é. tudo é feito pra você se, apa... se, se afeiçoar, pelo menos. Apaixonar, não vou dizer todo mundo. Mas, se... é, enfim, tem empatia, né, por ela, assim, ela já começa. Né, com aquela cena salvando uma zebra Ou seja, já dando uma prova maior de todas assim De que ela é uma pessoa que não é tão ruim Não pode ser tão ruim Então assim, no fim das contas dela Chivas Parte 2 para mim É muito uma história sobre perspectiva assim, Porque na perspectiva da Abby Ela não é a vilã Na perspectiva da Ellie Ela não é a vilã Na perspectiva dos cicatrizes Dos serafitas Aliás, eles são a mesma pessoa, mas enfim... Os, os Fireflies, os, os Wolf os Serafitas... É uma questão de perspectiva, assim é de, de sobrevivência... E, e, no, e no fim você, você entende que... Meio que todo mundo está tentando viver de algum jeito nesse, nesse mundo, sabe? E você consegue superar... Só que a Ellie não consegue superar... E você tem que enxergar ela descendo mais e mais, e, e a cena final, que é completamente aberta, cara, faz muito tempo que eu não me sinto assim, com o um final aberto, assim, muito, 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 muito tempo, tipo, o cinema não, 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 não conseguiu me deixar assim, sabe? Eu terminei o jogo assim, sabe? Tipo, e agora? Eu quero eu quero seguir, eu quero, sabe? E é muito, é muito trágico, porque... Nem o dedo ela tem mais pra lembrar do Joe, sabe? Tipo...
0: É mesmo. Nem violão ela consegue tocar mais direito.
1: É, a Marcela tá dizendo aqui, todo mundo só tá tentando sobreviver. É, é igual a vida. Mais
0: ou menos essa. É é. é.
1: é tipo isso. É duro. Eu tenho uma é... pergunta
0: pra ti, Mila Fox, sobre esse sentimento da Ellie de não conseguir superar. Tu acha que isso tem a ver com o fato de que ela... No decorrer do jogo a gente a gente jogando com ela, a gente descobre que o que aconteceu no final do primeiro jogo, né? Porque no final do primeiro jogo, o Joe diz que não aconteceu nada e que ela saiu tranquilo do hospital, que ele estava levando para Jackson e tal. No decorrer da história dela, uh, ela acaba descobrindo a verdade, né, que o Joe eu exterminou os vagalumes para poder resgatá-la. Tu acha que essa questão de não deixar ela aí tá relacionado com esse fato o sentimento de culpa dela. De não ter conseguido perdoar o Joel a tempo antes dele de morrer, porque ele morre é, na noite seguinte de eles terem combinado de assistir alguma coisa juntos, né? Quando ia ter a reaproximação, ele morreu. Né? Então, eles não chegaram a ter aquele momento de, de voltar a ficar, ficar juntos, né? Como uma relação pai e filho, né? E eu acho que eu, eu senti muito disso dela, assim, da questão da culpa, né? Ela, ela, a vingança foi motivada, obviamente, pela, pela morte do Joel, mas também pela culpa de ela não ter conseguido retribuir ou alguma coisa assim. Isso foi levando e desgastou, como qualquer sentimento de vingança desgasta. É,
1: eu acho, eu acho que ela tava com raiva da Abby, mas ela tava com mais raiva dela mesma, sabe? Com raiva de ter desperdiçado tanto tempo. Com raiva de... Porque é isso, ela achou que... Mesmo nesse contexto, ela achou que teria tempo para se reconectar com ele em algum momento assim eles, deixaram, eles estavam tão seguros em Jackson que eles deixaram de viver como se fosse o último dia né e aí a gente tem aquela última cena que meio que é para pessoas se sentir não tão merda tipo ó oh, eles estavam conversando eles ficaram meio bem antes dele morrer aquela cena lá na, na varanda e tal na nem varanda né no Alpendre e só que não é uma. Não, não, eles, foi só um começo, não foi. Eles não ficaram bem de verdade, eles não se deram um abraço, sabe? Aí eu fiquei, tipo, implorando, dar um abraço nele, dar um abraço nele, por favor, sabe? E é isso, assim. É, é angustiante porque ela não conseguiu se despedir, né, velho? E aí, quando o ser humano não consegue se despedir, ele, ele entra em parafuso, assim. Porque o que mais que ela pode fazer? ela não queria se vingar ela não queria matar, se vingar do, da Abby, ela queria o Joel de volta mas não tem como fazer
0: isso é,
1: é foda não tem.
0: é, é pesado. pesado e voltando um pouco pra Abby que é, pra mim é a personagem é, assim, do, 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 do segundo jogo minha personagem favorita na primeira vez que eu joguei foi a Dina, adorei a relação dela com a Dina, mas na segunda vez é, a Ellie a Ellie, não, perdão, a Abby cresceu muito pra mim é, como um amadurecimento de personagem é, da questão do preconceito que ela tinha pelos cicatrizes que depois ela começou a chamar de serafitas né que era o uhum. nome correto né oficial. inclusive tem é oficial tem inclusive um dos melhores diálogos para mim que é quando o, o Lev, né fala assim para ela ah não sei o que your people né sua gente né e ela já tá é, tava com é. é aí ele fala assim Não, não não You are my people. Você é minha gente. Porque ela começou a se importar com ele. E ela criou uma relação com ele que espelha a relação do Joel com a Ellie no primeiro jogo. Totalmente. Porque aquela relação aquela relação de proteção... Não, não espelha completamente, porque no primeiro jogo era uma relação claramente pai e filha. Né? O Joel projetava na Ellie a Sarah. Isso, é. era.
1: era mais a, direto. né? Deles, a gente perdeu uma menina,
0: achou uma menina. Show. Exatamente. E a Abby não. É uma, é uma coisa mais... mais fraternal, não sei, uma coisa de proteção ali e isso, essa, essa mudança dela, porque ela começa o jogo, começa a personagem é, a bombadona, né, a fodona e tal, não sei o que, que vai matar os cicatrizes e, e eles contam né, quantos eles matam então, sei. a partir do momento que ela começa a perceber a visão dos cicatrizes por trás que ela percebe que era uma seita que não era uma seita ruim aí a, a líder morreu é quase um, um paralelo aí com o cristianismo. Né? O líder morreu, depois vieram, vieram os, os, os profetas e cagaram tudo, né? Destruaram Sim. a palavra e começaram a botar vários preconceitos atrás e, e destruíram tudo. Quando ela começou a perceber que nem todo mundo era era ruim e ela foi mudando, isso para mim foi crescendo muito como personagem. E o, o arco favorece, né? o jogo favorece o arco dela. Né? A mecânica de gameplay... É, as armas, a, a forma como ela se movimenta, tudo. O jogo favorece completamente com a Abby. Parece é. que estavam deixando a Ellie, a campanha da L, uma coisa mais incômoda para você sentir desgaste, e a campanha da Abby Exatamente. é uma coisa mais fluida, né? Como se você precisasse gostar daquela personagem, então a gente Isso satisfatória, né? você gostar. Sim. Você fazer de tudo para a gente gostar dela. A gente vai botar melhor gameplay, a gente vai botar melhor arma, a gente vai botar melhor relação entre personagens. Porque os diálogos dela com o Lev são, assim, fenomenais. Assim. O jogo é muito, nessa, nesse ponto, ele é muito simplista e ele, ele na simplicidade, ele acerta muito, assim, essa construção de um Sim. se importar com o outro, né? Uma coisa bem primeiro jogo, assim, que eu gostei bastante.
1: Sim. Sem falar que ela espelha a jornada do próprio Joe, né? Tipo, nessa coisa do, do, de manter a relação com, com o leve e tal, de criar esse vínculo e esse vínculo salvar ela do caminho que ela tava, né? Tipo, a gente começa o jogo quando a gente joga com ela, né? Quando a gente tá jogando com ela e a gente percebe o que aconteceria com ela se ela realmente conseguisse se vingar. Que é nada, velho. Você não consegue nada se vingando, a não ser se afundar mais e mais e mais nesse, nesse poço, assim, de negatividade. Então, enquanto o arco da Ellie é negativo, né? De ela vai se tornando uma pessoa cada vez pior, <risos> o da Abby da é positivo. Então ela meio que é um espelho da Ellie também, tipo, to, toda, tudo aquilo que a gente passa nos três de com a Abby, antes dela, dela decidir salvar o, o leve e a... Qual é o nome da menina?
0: A irmã é... dele? Deixa eu esquecer Liara? Vai, vai falando aí. Que é, a Yara. Yara, é Yara. Yara,
1: Yara. Pronto antes dela decidir, né, tipo é, é o que aconteceria com a Ellie, é essa coisa do, 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 da culpa de, de não querer ter, ter feito isso e tal de ver as consequências e tal então eu acho muito interessante o modo como a gente no final do jogo consegue colocar as duas de igual para igual, assim é, consegue entender os dois lados e eu, assim eu Queria muito que o final fosse conciliatório, sabe? Que elas entendessem... Que tivesse uma troca daquele olhar no final... Da, dela indo no barco e ele na água... E elas tivessem se olhado e, tipo, entendido... É, estamos no mesmo, sabe? Estamos na mesma merda. Mas não é isso. O jogo não é pra isso, né? O jogo não é sobre isso. É sobre essa, ele demorar tanto tempo pra entender... Por que que a vida dela faz sentido, assim... Porque a motivação da Ellie é uma das que eu menos consigo me identificar, né? Tipo, não me sinto próxima de uma pessoa que preferia morrer, assim. Eu sou completamente apegada à minha vida. E ela dizer assim, ah, eu devia ter morrido porque só então a minha vida ia fazer sentido e então tal, não sei o quê. Mas, mas ela precisava entender, né? Ela, é, é, eu, pra mim o jogo é sobre isso, assim. Ela entendendo que, o, que a vida dela faz sentido porque tem pessoas que amam ela. Porque ela tá viva, sabe? E, enfim, é osso, velho. Porque é isso, assim. Ela não... Ela tinha tanto medo de ficar sozinha que ela só queria... E aí ela ficou sozinha, sabe? Esse jogo é muito triste. Sim.
0: É, o final dela é muito pesado, assim. Ela perdeu tudo, né? Na vingança. Ela perdeu o Jackson. Ela perdeu a Dina, Ela perdeu a filha, o filho, né? Um filho, né? Perdeu tudo, assim. Ela perdeu todas as relações. O Joel morreu. Enfim, ela não tinha mais nada, o próprio Tommy virou as costas pra ela, né? Porque Isso. ele vai falar que a, que a Abby, uma pessoa com, a, com as características da Abby, tá, apareceu lá em Santa Bárbara, né? E, e ela fala, ah, não vou atrás, a Dina até fica puta, né? Tem aquele diálogo na cabana. E, aliás, essa cena da cabana todinha era o meu sonho de consumo, eu queria que o jogo tivesse terminado ali e <risos> As duas felizinhas, casalzinho, pronto. Ah, Maria, eu tava mais. tão
1: feliz, eu tava tão feliz, pra quê que ela largou tudo, meu
0: Deus? Mas, enfim. Pois é, ela era o ideal, mas é isso, né? É, da campanha do jogo, muitos, muita pouca coisa eu não gostei, assim, na segunda, segunda jogada, né? Na primeira teve muitas coisas, mas...
1: A Marcela tá melhor. dizendo aqui, a vingança não quer é plena, mata a alma e envenena. Era, é só isso. Todos os filmes e jogos sobre vingança, na verdade, estão fazendo referência a chaves de espírito.
0: É, é o Chaves-verso, né? Tudo faz referência a Chaves. <risos> Exatamente. Tem, já tem essa teoria, tudo é de Chaves. Né? É, mas, enfim, é, de coisas que eu não gostei do jogo, né? já aprendi fechar isso aqui e pensar no futuro próximo, é, eu vou dizer que eu achei a, a campanha... É, eu, achei o jogo, eu continuo achando o jogo muito violento, eu acho que podia ser mais sutil em algumas coisas, principalmente na, nas mortes, é, do, do, de jogar de gameplay mesmo, e dos personagens, né? que é muito grave, podia ser um pouco mais sutil. Mas essa é uma percepção pessoal, não, não é necessariamente um defeito do jogo, é, e eu acho a campanha da Ellie muito longa. O dia 2 de Seattle dela, para mim, é muito longo. Assim, eu acho que... E um pouco repetitivo, porque ele pega algumas coisas do primeiro, antecipa algumas coisas do terceiro, mas ele, na verdade, é um, é um grande é, inchaço né, do tempo. Assim, ele, ele... E é proposital, eu sei que é proposital, que ele queria que a gente sentisse essa fadiga, né, porque ela tá lá sem, sem comer direito, sem dormir direito, só caçando, vivendo... do do, da vingança, né, do sentimento de vingança mas eu acho que foi demais, assim eu acho que podia ser um pouquinho mais hum. então mas o terceiro dia dela é muito bom né a parte do, dos barcos eu acho fenomenal é muito bom. campanha da Hebe eu acho toda perfeita, assim, pra mim se tivesse sido o, o, o jogo tivesse sido só a campanha da Hebe já seria, assim, o melhor jogo de 2020 de 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 eu gostei não, demais né? Eu gostei demais da, da, da campanha da Hebe. Muito bom. E, enfim, acho que acredito que seja isso. Mas essas questões pontuais de, de ritmo de jogo, que é, que, enfim, tudo isso. E essas mecânicas de gameplay que realmente da Hebe é um pouco mais repetitiva e, e falta um pouco de recurso, né? Enquanto ah. da Hebe já é um pouco melhor, e, enfim.
1: Depois de um tempo você começa a entender que a gameplay de The Last of Us é tipo... Começou a missão, vasculha, vasculha, vasculha. Vai ter um adversário ali que pode ser humano ou não. Você vai se lascar um pouco pra acabar com esses adversários. Aí vai acontecer uma parada que vai quebrar totalmente a sua expectativa do, do, do que era a sua missão. Aí você tem que andar mais um pouco. Então tipo... Eu não senti tanto esse cansaço porque eu demorei três meses pra terminar, né? Hoje estamos em outubro, eu comece... foi em junho que começou?
0: Foi em junho, foi em junho. Então, eu
1: de degustei esse jogo, entendeu? Então, tipo, jogava bem pouquinho. Sommelier, sommelier, sommelier. de Delas Eu comprei o PlayStation 4 só pra esse jogo, eu vou acabar ele rápido. Achei melhor, né? Fazer jus à <risos> compra, tô terminando de pagar, então... Vou jogar até. <risos> mas então, eu não. Aí por causa disso, eu não senti. Eu não senti tanto essa. Né, esse inchaço e tal. Pra mim, ficou até comedido. Mas eu entendo que é repetitivo. E isso não dá pra negar, assim. É tipo, vou ponto A, ao ponto B. No ponto B não tem o que eu quero, mas vou fazer alguma coisa que vai quebrar minha personalidade. E aí a Dina vai dizer: Poxa, Ellie, será que você não tá um pouco louquinha? E ela vai dizer: Não. Vá lá. Tem que, tem que acabar com essa mulher e tal. E aí isso se repete três vezes. Mas no fim, ali no terceiro dia, já, já é tanta coisa diferente que, que realmente você não, não, não sente mais, né? Porque enquanto você tá com aquele mapa lá de Seattle, você entende que, pô, vou ter que, vou ter que ver cada um desses lugares mesmo, assim. Mas é, é isso. Eu acho, eu acho que também a gente tá tão na... É, tão obstinados a encontrar a Abby, enquanto jogadores mesmo, tipo, a gente tá tão ansioso pra, pra se vingar logo de uma vez, no papel de Ellie, que se torna ainda mais torturante essa, essas... esses dias de Seattle, assim, esse, essa coisa que não dá em nada, né? Você é só dando em nada, uhum. assim, é só matando gente que não é a Abby. E... É né? E aí depois você é a Abby e você tem um... um um objetivo que não é exatamente negativo, não é de vingança não é encontrar fulano, é salvar a pessoa que tá com você já então não tem uma urgência né, você, inclusive eu, eu tava assim com medo de quando acabasse a, o arco da Abby, porque eu sabia que ia ser quando eu encontrasse a Ellie e eu não queria ver esse desfecho entendeu, tipo eu tava jogando com pena já então, sim, pra mim, tem sim. um pouco disso também, tem as nossas expectativas, né? E Telashbox é um jogo que brinca com as nossas expectativas o tempo todo. Sim, é... Demais. A gente tem um podcast falando sobre o, o primeiro jogo. A gente tem dois textos sobre o segundo jogo não Só Mais Uma Coisa, um do Senna e um da Lena, que tá assim, incrível. Apesar de eu nem concordar com tudo que ela fala, o texto do, dos dois é... realmente tá, tá muito bom. E num dos textos a Lena fala que até o trailer foi editado, né? Foi modificado pra gente não saber exatamente o que esperar.
0: É, o, da, o trailer do jogo. ele deixava entender uma coisa, que era. Ele deixava entender que o Joe estaria com a Ellie na jornada dela. Não a Dina. Isso. É. Mas aí foi uma pegadinha do Direct Man.
1: Mas eu acho que tem que fazer isso mesmo, mano. Sério, porque é um saco. A galera lança trailer, aí fica todo mundo, ai, ah, porque é isso que vai acontecer, não sei o que, não sei o que, aí o jogo é isso, aí fica todo mundo, ai, ah, porque é muito é, previsível, não sei o que. Ah, engana mesmo, minha. a gente é trouxa. A gente é trouxa, tem que enganar a gente mesmo. Eu acho, sinceramente, eu gosto de ser enganado, eu gosto de ser totalmente assim, nossa, achei que ia acontecer isso. Pá, na primeira oportunidade, não é isso, sabe? E, e tem outra, que é tipo... É, o lance de não ter o Joe... Mexe com os brilhos desses, de, dessa fanbase, né? Porque o Joe é, é esse personagem viril e não sei o quê... Que é um pouquinho sensível porque se afeiçoa com a criança... E cuida da criança e tal... E botar o protagonismo na mão, na, né, nas mãos de uma lésbica... Eu não vou estar aqui pra reclamar... Tem que botar mesmo... Tem que botar a mina dela, o filho dela... Sabe, o filho delas, que elas estão criando tá delas é... tem que botar a Graciane Barbosa junto também, tem que botar gente trans também tem que botar gente gorda, tem que botar é tudo que quanto mais o nerd chorar melhor o jogo pra mim então quando eu vi que o pessoal homem cis, branco, etc tava odiando, eu falei o jogo tá bom, velho vou jogar com gosto
0: pois é, eu concordo com você acho que tem tem que ter todas essas questões de representatividade. E a Naughty Dog foi, mais uma vez, muito feliz né, na, na escolha de peitar isso, né? Porque realmente, como você falou, a base é meio complicada, né? E, inclusive, no Twitter, o Twitter é muito exportar, <risos> Tá muito hum. complicado o Twitter. Mas, enfim, é, mas eu acho que eu... Eu dou os meus parabéns ao New Witcher porque foi realmente uma escolha. E, e não é só isso, o jogo se sustenta, a história é boa, tá entendendo? Não é... Não é, pô, é que o pessoal, o pessoal fala de, de lacração, nem lacração. Não, a história é boa. A história é, é, The Lacrovaus. A <risos> história é muito boa, tá entendendo? Eu, eu, eu ia perguntar isso mais pro final do jogo, mas provavelmente The Lacrovaus é o melhor jogo de 2020. E é um dos melhores jogos do Playstation 4. E... Da geração inteira, tá entendendo?
1: É, ele só ele perde é mesmo muito... pra... Fall Guys.
0: <risos> pois é, é. Enfim, mas o que eu ia falar é porque a questão do que eu senti, do, do peso da narrativa, foi porque eu joguei direto, né? Eu comecei a jogar no, no lançamento, dia 19, que foi numa sexta, e eu terminei o jogo no domingo. Nossa, então... <risos> eu não consigo eu joguei direto. Então eu senti realmente essa questão do, do ritmo, né? E eu acho que você tá certo, assim. Eu acho que na verdade isso devia ser uma tendência da indústria, devia ter mais questão de, de representatividade e, e tudo isso, né? Porque Importante a gente falar mais... aqui
1: inclusive sobre a representatividade de quem joga, né? Que que eles também deram uma atenção super especial para isso. É, acho que tu entende melhor do que eu para explicar, mas Tu jogou a forma da autônica,
0: né? É. É. Eu achei incrível porque foi. Acho que foi a primeira grande, assim. Talvez tenha tido outra antes. Eu não vou ser injusto em dizer que foi a primeira grande empresa que fez isso. Mas o Dela Chivoso, para mim, foi o, o primeiro que chegou. E ele tem essa questão de acessibilidade muito grande pro pessoal que tem deficiência visual e auditiva, né? No, no meu caso, eu sou da autônico. E eu tenho um problema em distinguir algum, algumas finalidades. Eu não joguei o jogo todo assim porque eu não tinha testado eu tava muito do hype né eu joguei na segunda vez eu testei mais esse modo e é muito bom é muito bom mesmo sim e foi um detalhe é, perspicaz assim que não não deve ter tido um impacto muito grande no orçamento do jogo e, e amplia mais para as outras pessoas né deixa é, mais acessível então quanto mais gente jogar de todas as formas possíveis todo tipo de pessoa Melhor, é, é mais benéfico, mais saudável, né? A comunidade cresce. É, você não pode ir só por um ponto de vista que é um ponto de vista que é problemático. A gente o ponto de vista do, do nerd branco, né? Cis, hétero, enfim. Ele, ele é um ponto de vista muito problemático, né? Assim, principalmente na internet. Então o jogo ele tem que ampliar mesmo. E é a que fez assim, um papel fundamental nisso. E peitou, e um dia o Druckmann peitou também. Né? Muito, Salve Gustavo, valeu é, Muito corajoso da parte dele Enfim, só pra gente Fazer o um arremedo, assim, final Que a gente já tá se aproximando do fim da live A gente tá entrando nos 10 minutos finais é, Eu queria saber de ti O que é que tu espera, assim, para uma continuação Se tu espera muita coisa Porque o jogo, ele, né
1: É, o, o final aberto Me matou um pouco Assim eu, inclusive, não acreditei e joguei o último capítulo de novo porque eu não acreditava que eu tinha... Eu achei que eu tinha deixado alguma coisa pra fazer, entendeu? E aí eu falei, nossa, eu não entrei no quarto delas. Eu não entrei no quarto delas. Eu vou ter que voltar só pra isso. E aí não tinha nada lá. Mas, enfim... Eu, 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 eu fiquei carente, mas, ao mesmo tempo, é a mesma coisa do, do final do primeiro jogo, assim. Nossa se tiver um outro, vou amar porém tenho medo de estragarem ou do que vai acontecer, entendeu só que eu não, eu não consigo do meu, da minha posição imaginar uma história, talvez talvez uma história direta assim, ela chega não sei, eu acho que ela, na minha cabeça a Ellie foi pra Jackson implorar, perdão se ela não fez isso, ela tá doida ela foi lá criar o, o JJ com a Dina e ser feliz e vai ficar de boas. Mas eu realmente não consigo imaginar que, que desgraça que eles podem inventar, entendeu? para ter um terceiro jogo, assim. Eu, mas eu realmente queria que houvesse esse momento de conciliação entre a Ellie e a Abby. Eu não sei se isso é possível. Se esse mundo permitir isso, sabe? O mundo de Dela Last of Us permitiria isso. Se as personagens estão em lugares onde isso poderia acontecer. Mas eu gostaria de ver isso, entende? Tipo... Não sei, eu tive medo da Ellie morrer e se sacrificar. O que ela queria mesmo era morrer pela humanidade. Ela vai lá e morre. E a Ellie e a Abby que mata ela. E pronto, e todo mundo odia a Abby. Então eu tenho medo ainda do que pode acontecer. Porque tá todo mundo vivo. Eu não queria perder mais personagens, sabe? Mas é, é isso, assim.
0: Eu, eu acredito que o terceiro jogo ele deva ir mais por uma questão de retorno dos vagalumes. Né, porque de o quê?
1: Desculpa, o, não ouvi. O, re,
0: o retorno dos vagalumes. Hum. Porque o jogo deixa claro que eles estão reagrupando e, e tudo isso. isso. e é, Inclusive, a Abby é capturada né, pelos pelo, Snakes. Né, acho que é Snakes o nome do último grupo que aparece. Que... É, não.
1: É, não. Mas.
0: Também não importa. O símbolo deles é uma cobra. Eu não, não sei é. como eles se chamam. Mas ele... ele é, a Hebe é capturado justamente indo atrás do, dos vagalumes, né? Uhum. Então acho que ele vai muito... Né, eu acho que o terceiro jogo pode ir nessa direção. Mas é tudo muito incerto. Né? O segundo jogo tá aí para provar isso. Porque nem, acho que nem no, os maiores é, sensitivos conseguiriam prever a desgraça <risos> que foi esse jogo. Assim. Foi muito... Que nem aquele tweet que eu falei. The Last of Us inventou a tristeza. É, mas eu acho que vai nesse caminho do retorno dos vagalumes, talvez eu queria muito que tivesse essa reconciliação entre a Ellie e a Abby, assim, do sentido, pô, o já foi, passou cada um fez a, 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 o que aconteceu vamos seguir em frente e talvez essas personagens se encontrarem no futuro para ter uma resolução desse, desse dessa questão mas ao mesmo tempo a gente sabe que o, o e o Druckmann, né, que é o diretor criativo, o roteirista, né, um dos roteiristas, ele não tem essa vontade de fechar portas, né, fechar ciclos, né, tudo isso. É. Então, eu acho. Talvez não volte, não sei. É muito nebuloso ainda. Mas eu, uma coisa que eu tenho certeza é que, pelo menos, vai ser uma história bem contada. Se vai ser boa ou não, não sei. Mas, bem contada, eu acredito que sim. É.
1: Talvez pudesse ser uma coisa um pouco afastada dos personagens principais, né? Talvez uma história sobre... Tente... É, talvez sobre tentar realmente... Curar a humanidade dos zumbis, sei lá... Talvez os zumbis mereçam a terra... A gente é todo uns fudidos mesmo... Enfim... Mas aí... É... A gente quer saber de vocês também... Você que está assistindo a live depois... Ou que está assistindo agora... aí nos comentários se você quer um The Last of Us 3... Se você tem medo de The Last of Us 3 enfim, deixem nos comentários que daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente e eu queria agradecer a todo mundo que veio obrigado Gustavo, obrigado Marcelinha comentou milhares de coisas não deu para ler tudo mas sempre, sempre aqui, o Vitor também, diretor, Victor. Mila muito é, obrigada Victor, teve mais gente que entrou amigão. que eu não tô conseguindo ver aqui o Thiago também tá aqui, mas enfim Amanda
0: obrigado, é gente. isso gente, muito Sim, obrigada só fodas e é isso e eu tô com vontade
1: é, se... de jogar, bicho é isso, eu tô com vontade de jogar de novo
0: vai Jogue. que eu faça
1: um outro caminho, né um, um outro final é, vai que, um que ponto, você um descobre
0: né? <risos> é, pois é, eu gostaria de agradecer o é, convite da Mila Fox que foi uma das entusiastas pra essa live acontecer é, agradecer também os meus amigos do Smoke todos os colaboradores todo mundo que tá aí com a gente e pessoal que curte games, né? Eu tô mais nessa área agora. E dizer que novas lives vão acontecer, né? O nosso podcast, né? Eu tô aqui com, não tô com o meu perfil, tô com o perfil do podcast. Vai voltar também para segunda temporada. E enfim, vamos produzir mais conteúdo, que é que a gente gosta de fazer e é que a gente faz bem, né? E muito obrigado, gente. É, sigam o nosso podcast, Cast Memory One, se você gosta de jogos. Um episódio novo deve estar saindo essa semana, que inclusive é o dessa live. Né? Essa live vai virar um episódio do podcast. Então, se você perdeu, não viu, ou qualquer coisa tem, vai estar no, no Instagram, do Smook, e Eu vai caso. estar no podcast do, do Memory One. Então, você vai poder escutar de qualquer jeito. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. E até a próxima. Falou.